0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Entscheidet sich ein Unternehmen für einen Börsengang, sorgt das meist nicht nur für mediales Aufsehen, sondern das Unternehmen kann auch immens davon profitieren. Aber bis es zu einem Börsengang kommt, ist es oft ein langer Weg, auf dem einiges beachtet werden muss. Was es damit konkret auf sich hat, das erklären uns heute Doda-Partner Christoph Brodjani. Grüß Gott. Rechtsanwalt Clemens Burian. Hallo. Und Rechtsanwaltsanwärterin Julia Haunold. Hallo. Ja, ihr drei kennt euch bestens mit dem Kapitalmarkt aus und wisst, wie lang die Planung eines Börsengangs oft dauern kann. Denn wenn sich ein Unternehmen zu einem Listing an der Börse entscheidet, muss es sich umfassend darauf vorbereiten. Warum genau und was gilt es zu
1: beachten?
2: Ein Börsegang ist ein großer Schritt für jedes Unternehmen. Einerseits ist ein Börsegang schon an sich eine erhebliche rechtliche und auch faktische Herausforderung. Andererseits muss das Unternehmen nach dem Börsengang eine Vielzahl von Zulassungsfolgepflichten erfüllen.
1: Um einen erfolgreichen Börsegang in Erwägung ziehen zu können, muss ein Unternehmen zuerst faktisch börsefit gemacht werden. Wirtschaftlich braucht es ein valides Geschäftsmodell. Rechtlich können Anpassungen der Unternehmensstruktur, das Umstellen der Rechnungslegung auf IFRS oder die Schaffung interner Strukturen nötig sein die für die Zulassungsfolgepflichten für die Zeit nach dem Börsegang erforderlich sind.
3: Die konkreten rechtlichen Anforderungen hängen dabei im Wesentlichen davon ab, wie der Börsegang strukturiert ist und an welchem Markt die Aktien oder anderen Finanzinstrumente des Emittenten zugelassen werden sollen. In den meisten Fällen wird aber ein sogenannter Kapitalmarktprospekt erforderlich sein.
0: Julia, du hast nun den sogenannten Kapitalmarktprospekt angesprochen – Worum handelt es sich dabei, was ist ein Prospekt und warum wird es
1: benötigt? Ein Kapitalmarktprospekt ist ein Informationsdokument. Es soll potenziellen Anlegern ermöglichen, sich ein grundlegendes Bild vom Emittenten und seinen öffentlich angebotenen Wertpapieren zu machen, sodass sie eine informierte Investitionsentscheidung treffen können. Damit der Kapitalmarktprospekt diese Vorgabe erfüllen kann, muss er klar und verständlich abgefasst und natürlich auch vollständig sein. Notwendige Informationen sind etwa die mit einem Investment in die Aktien des Emittenten verbundenen Risiken, die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte und die Finanzlage des Emittenten.
3: Der Inhalt des Kapitalmarktprospekts im Zusammenhang mit einem Börsegang ist ausführlich vor allem von der EU-Prospektverordnung geregelt. Ein voller Prospekt kann dabei schnell mehrere hundert Seiten lang sein. Kapitalmarktprospekte sind daher nicht mit einem umgangssprachlich als Prospekt bezeichneten Werbefolder oder Infoflyer zu verwechseln.
2: Für bestimmte Emissionen sind auch gewissermaßen abgespeckte Prospekte vorgesehen, die deutlich weniger Informationen enthalten müssen. Das ist zum Beispiel der EU-Wachstumsprospekt, der bei KMUs, also Klein- und Mittelunternehmen und anderen privilegierten Unternehmen zur Anwendung kommen kann. Ein weiteres Beispiel für einen abgespeckten Prospekt bildet der EU-Wiederaufbauprospekt, der gerade im Hinblick auf die Covid-19-Krise und die wirtschaftlichen Folgen die Aufnahme von Eigenkapital erleichtern soll.
0: Heißt, es gibt verschiedene Versionen dieses Informationsdokuments. Aber wann muss man denn ein Prospekt überhaupt erstellen und was gilt es dabei zu beachten? Vereinfacht gesagt
3: ist ein Prospekt dann zu erstellen, wenn Aktien entweder öffentlich zum Erwerb angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden sollen. Bevor ein Kapitalmarktprospekt verwendet werden kann, ist er von der zuständigen Aufsichtsbehörde zu billigen. In Österreich ist das die FMA.
2: Erst nach Billigung und Veröffentlichung des Prospekts darf das öffentliche Angebot durchgeführt werden und die Zulassung zum Handel am geregelten Markt kann erfolgen. Zwischen der Billigung des Prospekts einerseits und dem Ende des öffentlichen Angebots bzw. der Handelszulassung andererseits ist der Prospekt aktuell zu halten. Das heißt, bei wesentlichen neuen Umständen, aber auch Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten, muss der Prospekt in Form von sogenannten Nachträgen aktualisiert werden. Schon aus diesem Grund ist es daher wichtig, den Prospekt sorgfältig vorzubereiten.
0: Ja, die Vorbereitung ist hier sicher ganz wesentlich. Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch alternative Finanzierungsmethoden, wo sich viele Menschen mit oft kleinen Beträgen an großen Ideen beteiligen. Was ist in diesem Zusammenhang rechtlich zu beachten?
2: Also Crowdfunding ist typisch für die Frühphasenfinanzierung von Start-ups und Innovationsprojekten in Klein- und Mittelunternehmen. Es gibt unterschiedliche Crowdfunding-Modelle, die sich im Wesentlichen darin unterscheiden, ob der Investor beim Erfolg des Projekts seinen Einsatz zurückerhält und ob und in welcher Form er eine Gegenleistung erhält.
1: Eine Form des Crowdfundings ist das Lending-Based Crowdfunding oder auch Crowdlending genannt. Dabei werden private Mikrokredite für Projekte gewährt. Dies geschieht aktuell überwiegend in der Form von nachrangigen Darlehen. Eine andere Form des Crowdfundings ist das Equity-Based Crowdfunding oder auch Crowdinvesting genannt. Dabei erhält der Investor eine Beteiligung in Form von Genussscheinen, Aktien oder als typischer stiller Gesellschafter. Hier sind Investitionen meist schon ab ca. 100 Euro möglich.
3: Liegt das Investitionsvolumen beim Crowdlending oder Crowdinvesting bei mehr als 250.000 Euro, aber höchstens 2 Millionen Euro, ist ein bloßes Informationsblatt nach dem Alternativfinanzierungsgesetz zu erstellen. Dieses hat unter anderem Informationen zum Emittenten, zum Angebot selbst und dem damit verbundenen Risiko zu enthalten. Wenn das Finanzierungsvolumen 2 Millionen Euro übersteigt, kann eine Prospektpflicht bestehen, bis zu einem Finanzierungsvolumen von maximal 5 Millionen Euro kommen aber vereinfachte, abgespeckte Prospektformen zur Anwendung. Beim Crowdfunding darf man aber nicht vergessen, dass unter gewissen Voraussetzungen mehrere Crowdfunding-Projekte desselben Emittenten innerhalb von zwölf Monaten zusammenzurechnen sind und so die kritischen Schwellenwerte erreichen können.
1: Neben der Informations- bzw. Prospektpflicht sind beim Crowdfunding aber auch allfällige Konzessionspflichten nach dem Bankwesengesetz oder dem Wertpapieraufsichtsgesetz zu beachten.
2: In den letzten Jahren und Jahrzehnten sind die Anforderungen, die an Emittenten, die Wertpapiere öffentlich anbieten wollen oder an einer Börse zulassen wollen, stark gestiegen. Und sie werden immer detaillierter geregelt. Öffentliche Angebote und Börsegänge müssen daher gut vorbereitet werden.
0: Umso wichtiger, dass es Experten wie euch gibt. Ja, und der Börsegang ist natürlich nur der erste Schritt auf den Kapitalmarkt. Wie sich weitere Rechte und Pflichten gestalten, das werden wir in weiteren Podcast-Folgen klären. Und in der Zwischenzeit hören Sie doch mal in die letzte mit den drei Personen hinein. Dort ging es um die Manipulation durch Meme-Aktien. Viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal.